1: Em destaque neste programa, o programa Regressar, que tem desde segunda-feira abertas as candidaturas. Em destaque também o quarto encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, que decorreu durante o dia de segunda-feira na Fundação Carlos Gulbenkian, aqui em Lisboa. E ainda em destaque o segundo encontro de investidores da diáspora, que decorreu no Funchal. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta revista da semana com o programa Regressar, que pode ser consultado na página virtual programa regressar.gov.pt É esta a página online que entrou em funcionamento na segunda-feira. Regressar é o programa do governo, com incentivos aos imigrantes que queiram regressar a Portugal. Desde segunda-feira que estão abertas as candidaturas para apoios financeiros, que podem ir até aos 6.500 euros. Mas há uma condição ter um contrato de trabalho, como explica Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.
0: As pessoas que uh, iniciam contratos de trabalho uh, em Portugal poderão ter acesso a um apoio que é um apoio que pode ir até 6.500 euros. E que, no fundo, pretende ajudar as pessoas a instalarem-se em Portugal. Mas esse apoio não depende das pessoas já terem um contrato de trabalho? Ou depende? Não, o, são elegíveis todos os contratos que tenham começado este ano, porque, como a medida foi anunciada ainda no final do ano passado, entendemos que era injusto que pessoas que foram regressando e, portanto, criaram uma expectativa de que havia este apoio fossem agora prejudicadas. Mas quer tenham começado a trabalhar em Portugal desde o princípio do ano, quer quem regresse a partir de agora por encontrar uma oferta de emprego em Portugal, este apoio estará, estará disponível para, para essas pessoas.
1: Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego e os incentivos financeiros do programa Regressar destinados aos portugueses residentes no estrangeiro. As candidaturas abriram na segunda-feira na página
0: internet regressar .gov.pt. Há um site de acesso muito fácil que é o programarecursar.gov.pt, que tem um conjunto de contactos, quer de e-mail, quer de número de telefone, para haver para no fundo as pessoas terem alguém a quem se dirigir, do outro lado ou do e-mail ou da linha da linha telefónica. Os consulados terão também informação sobre este sobre este sobre este programa e, portanto, para os portugueses que estão espalhados pelo mundo, poderão encontrar nos consulados quer diretamente, quer através também do encaminhamento para este ponto de contacto que existe através do site, com linha telefónica, com e-mail, para as pessoas poderem, no fundo, aconselhar, a receber informações. Há um ponto de contacto, é uma equipa pequena, com pessoas que estão especificamente direcionadas, estão sediadas no IFP, mas é uma equipa do programa Regressar, que foi constituída especificamente para acompanhar estes processos para fazer a ponte com todos os ministérios que podem estar envolvidos, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Ministério da Economia, naturalmente com o Ministério do Trabalho. A entrevista à RDP Internacional de Miguel Cabrita, secretário de
1: Estado do Emprego. Generalizar o ensino do português como língua estrangeira nos sistemas de ensino do mundo é para o ministro dos Negócios Estrangeiros o grande desafio, apesar de, no próximo ano letivo, estar em mais de 30 países, como sublinha Augusto Santos Silva.
2: O desafio é generalizar a presença do português como língua estrangeira opcional nos currículos do ensino secundário, quer na Europa, quer noutros continentes. Já o temos feito em relação a países que são limítrofes, de Portugal, como Espanha, ou de outros países lusófonos, como o Uruguai, que é limítrofe do Brasil, ou o Senegal, que é limítrofe da Guiné-Bissau, e que são países que têm uma grande tradição e uma grande presença da língua portuguesa como língua curricular, mas a nossa ambição é generalizar mais essa presença. Como disse, nós, para o ano, com os dois projetos-piloto que começarão no próximo ano letivo, estaremos em 32 países países diferentes. Nesses 32 países o português será uma das línguas estrangeiras curriculares. Quanto
1: à França e o facto do português deixar de ser uma língua de especialidade no final do ensino secundário, o ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer que a situação está resolvida.
2: Nós vamos fazer o teste e vamos demonstrar aos nossos amigos franceses que há procura para a aprendizagem da língua portuguesa como uma das línguas estrangeiras fundamentais, vamos fazê-lo no próximo ano letivo na região da Ile de France, onde se concentra a maioria da comunidade portuguesa e com isso mostraremos que faz sentido considerar a língua portuguesa, como o espanhol, o inglês, o alemão ou o italiano, como uma língua estrangeira fundamental. Para as aprendizagens no ensino secundário francês e no progresso para o ensino superior.
3: Também na Guiana Francesa?
2: Sim.
1: Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros no final da abertura do quarto encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, que decorreu durante o dia de segunda-feira na Fundação Carlos Gulbenkian aqui em Lisboa. A sessão de encerramento do quarto encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro teve como orador o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Valorizar os portugueses no mundo por uma visão estratégica partilhada é o título do livro de José Luís Carneiro, que foi apresentado na terça-feira em Lisboa. São 134 páginas, onde José Luís Carneiro mostra o potencial e a força das comunidades portuguesas e não só, como explicou, a RDP Internacional.
4: Mostrar a força das comunidades portuguesas como alicerce de internacionalização do país, de internacionalização na língua, da cultura, da economia e das empresas e também de internacionalização das instituições portuguesas. O objetivo primeiro é de mostrar aos portugueses que aqui se encontram a força das comunidades portuguesas no estrangeiro. Depois há uma descrição dos serviços consulares e diplomáticos e do modo como eles procuram diariamente servir os portugueses no estrangeiro. Numa terceira parte há a demonstração das prioridades que foram sendo desenvolvidas. Depois há ainda o essencial daquilo que procuramos fazer com este livro
1: dedicado aos portugueses que estão no estrangeiro. José Luís Carneiro, autor do livro Valorizar os Portugueses no Mundo, a quem dedica a obra. O livro foi apresentado na terça-feira na Casa da Moeda, aqui em Lisboa. A apresentação da obra foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que também escreve o prefácio. Da Austrália a Portugal, Carlos Lemos, antigo cónsul honorário em Melbourne, na Austrália, recebeu na terça-feira a medalha de ouro de mérito das comunidades. A distinção é atribuída pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas por mais de 30 anos ao serviço do Estado português. A RDP Internacional, Carlos Lemos defende mais competências para os consulados honorários e comenta a medalha.
5: É reconhecimento do meu trabalho com a comunidade e o consumo de horário praticamente não tem apoio nenhum do Governo, especialmente no que respeita a finanças, né? pensar nisso. Portanto, é um elemento que é muito importante e que não está altamente reconhecido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. É de destacar o trabalho do atual Secretário de Estado, mas na questão de competências a coisa não está ainda muito, muito bem.
1: Carlos Pereira de Lemos, antigo cônsul honorário de Portugal em Melbourne, que recebeu na terça-feira a medalha de ouro de mérito das comunidades portuguesas. Aí ele se deve um padrão de homenagem aos navegadores portugueses e mais tarde os bustos do infante Dom Henrique e de Vasco da Gama em Memorial que se tornou um lugar de culto da presença portuguesa. Em reconhecimento do seu trabalho de promoção das relações bilaterais a uma das ruas de Warmabol, foi dado o seu nome, o Corte. A distinção foi atribuída pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas pelos serviços prestados a Portugal. José Luís Carneiro justifica.
4: O Sr. Carlos Lemos é um homem que serviu Portugal durante a sua vida como cónsul honorário em Melbourne, na Austrália. Desenvolveu um trabalho muito importante de proteção consular, de representação consular, de representação cultural, económica e social e de muito diálogo e bom diálogo com as instituições e ele tinha recebido a comenda da parte do Sr. Presidente da República, mas nunca tinha recebido o reconhecimento da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que agora lhe vai ser feito por esta vida de dedicação aos
1: portugueses na Austrália. Carlos Lemos tem 52 anos de Austrália mais 30 como cônsul honorário em Melbourne. Foi agraciado pelo secretário de Estado das Comunidades com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas. Entre as distinções que foram atribuídas a Carlos Lemos está a Ordem de Mérito o do Grau de Comendador pelo presidente Jorge Sampaio em 2002 e a condecoração atribuída pelo então presidente de Timor-Leste, Ramos Horta. São mais de 300 mil euros o investimento de 14 empresas que, e apoiaram a promoção da língua e cultura portuguesas. Contas feitas ao programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa pelo presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos. Já temos 14 empresas que aderiram, vamos continuar
5: o esforço de sensibilizar as empresas para a importância que tem para eles também e para nós, eles fazerem parte desta rede que é a rede da promoção da língua e da cultura portuguesas e eu espero que em breve mais empresas se possam juntar, não só empresas que estão em Portugal, mas também empresas da diáspora, porque é importante a semelhança daquela à Austrália, não é? Temos uma empresa que é portuguesa, mas tem uma atividade muito grande em Angola que é a DST, que é a mais recente que aderiu, possibilitou-nos o o do Centro Cultural Português em Luanda e criou um prémio de literatura que há que é muito importante, que vai ajudar jovens escritores angolanos e eu espero que estes exemplos frutifiquem, não é? Em relação à empresa de língua portuguesa, nós já temos neste momento um investimento superior a 300 mil euros, que é importante referir, porque às vezes fala-se mas não
1: se tem a noção dos números. Empresa Promotora da Língua Portuguesa é um programa do governo que existe desde 2017 em que as empresas são chamadas a reforçar os recursos e meios do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Em contrapartida, as empresas que aderem a este programa ganham uma espécie de via verde a ações de formação linguística do Camões, bem como o apoio da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Instituto Camões e da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no âmbito da diplomacia económica. Entretanto, o português vai continuar a ser lecionado na Escola das Nações Unidas, anunciou Luís Faro Ramos.
5: O projeto piloto era por um ano, a Escola das Nações Unidas já manifestou às missões de Portugal e do Brasil o desejo de continuar com o projeto, para já na mesma modalidade extracurricular, continuará a ser uma parceria entre Portugal e o Brasil, e estamos agora no processo de negociar um, uma extensão do protocolo, portanto é uma coisa burocrática, não há nada que nos diga que, que o projeto não vai continuar, pelo contrário, ele vai continuar com vista a um, passar a curricular num futuro que é o objetivo que temos.
1: O português é a décima língua a ser ensinada na Escola Internacional das Nações Unidas, em Nova Iorque. As aulas deste projeto começaram em dezembro do ano passado. Quanto à rede do ensino de português no estrangeiro para o próximo ano letivo, 2019-2020, que aguarda ainda aprovação, a aposta do presidente do Camões passa por parcerias
5: parcerias com os estabelecimentos de ensino superior. E aqui estamos a falar de uma rede, não é só ensino básico ou secundário, é também do ensino superior, é a rede em geral. E aí estamos, de facto, a apostar em novas geografias, em parcerias, a parceria com o Brasil é muito importante, mas parcerias também com consórcios, com universidades. É o que eu posso dizer neste momento, uma vez que a rede não foi ainda
1: formalmente aprovada. Luís Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações à IRDP Internacional. Há agentes da PSP em Paris e em Versailles. É uma colaboração entre as polícias europeias, em época de férias, há agentes espanhóis, italianos e franceses em Portugal, há agentes portugueses em França. Quem conta é o superintendente Luís Elias, diretor de operações da PSP.
3: Neste momento temos quatro agentes da PSP, dois em Paris e dois em Versailles. Proximamente vamos ter um agente francês no Festival de Marisco em Olhão, esse agente francês a circulará quer na cidade de Faro quer uh, na cidade do Olhão junto ao Festival de Marisco Portanto, é um, sabemos que é uma festividade que no Algarve uh, costuma ser muito frequentada por uh, cidadãos franceses e no fundo o nosso objetivo é, é dar-lhes algum conforto, uh, dar-lhes informações úteis, ajudar a criar um sentimento de segurança uh, pronto, e, e e o mesmo acontece quando uh, os polícias da PSP se deslocam à França uh, para o mesmo fim.
1: O diretor de operações da Polícia de Segurança Pública. A presença de polícias nacionais em França é normalmente muito bem vista pelos portugueses no país, conta o superintendente Luiz Elias.
3: Cidadãos franceses. E depois os espanhóis ou os italianos, no caso que nós temos colaborações com essas polícias, portanto ficam admirados de ver polícias oriundos dos seus países em território nacional. Não é? O mesmo acontece quando os cidadãos portugueses veem agentes da PSP em Paris ou em Versalhes ou noutro local. Não é? Há uma reação muito positiva, tentam logo fazer diálogo, perguntar-lhes o motivo de que é que eles lá estão e muitas vezes tudo culmina em pedidos para tirarem fotografias, portanto as famosas selfies ou fotografias com os agentes. Portanto, cria-se um ambiente muito agradável de diálogo e, obviamente, também ajuda a, digamos assim, a fomentar a relação entre o polícia e os cidadãos.
1: Luís Elias, diretor de operações da PSP Polícia de Segurança Pública. Este ano, os polícias franceses vão estar em Lisboa, Porto, Sintra, Fátima, Faro e Setúbal e ainda no Nos Alive e no Festival de Marisco em Olhão. Os polícias portugueses estão em Paris e em Versailles. Investir em Portugal custa porque os impostos são altos. Este é o testemunho de um português no Canadá. José Vieira está no Canadá, onde participa no encontro de investidores da diáspora.
3: O que é necessário é que os impostos sejam menos do que lá. Porque, por exemplo, o imposto de uma empresa lá é 12%. Aqui é quase o dobro. E então uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha... 2 milhões, 3 milhões de dólares, 5 milhões e quer investir aqui, vai pensar duas vezes porque não quer estar a pagar 22% de imposto quando, na verdade, poderia pagar lá
1: 12%. José Vieira imigrante no Canadá. O encontro de investidores da diáspora na Madeira junto a empresários de países distantes e diversos. Da África do Sul veio Igílio Cardoso e diz faltar informação para quem quer investir.
5: Querem investir mas não têm informação própria para fazerem isso. São coisas que têm ser pensadas, mas que há um grande potencial, principalmente neste tempo que estamos a viver agora.
1: Egídio Cardoso, da África do Sul, e Aleixo Vieira, empresário na Venezuela. Investir só mesmo no imobiliário
4: na Venezuela, como é conhecida a comunidade foi muito penalizada com a banca, digamos, com aquela depressão, aquele problema do, do BES e do, banco, do E, obviamente, a comunidade prefere investir no sítio seguro. E, então, nós lá temos até um dito entre nós que dizemos é melhor investir em blocos do que estar a investir em coisas do que deixar o dinheiro no banco. E, então, a primeira opção é ter ali o prédio, mesmo que seja, esteja ali a
1: degradar-se, mas as pessoas investem nessa área imobiliária. Investimentos em Portugal no imobiliário, o principal alvo de empresários portugueses na diáspora. No Reino Unido, José Silva diz que falta informação sobre a Madeira. O que se
0: conhece da Madeira no Reino Unido é que a Madeira é um destino de férias. Nunca foi um destino de investimento. Já foi nos anos 80, 90, quando as pessoas mandavam as suas remessas para os bancos, mas infelizmente, tem que dizer, deixámos de ter confiança nos bancos portugueses. E as pessoas travaram um bocadinho essas remessas. Agora Claro, essas estamos a ganhar agora confiança.
1: O um investimento que pode acontecer será mesmo na área imobiliária. Não estou a ver na área técnica e tecnologia. Ainda não é para os imigrantes portugueses no Reino Unido. O testemunho de um empresário da restauração no Reino Unido. A estilista Fátima Lopes Madeirense afirma que a imagem de Portugal mudou e faz uma confissão.
6: Quando eu comecei, eu tenho que confessar que eu escrevia Fabriqué en communauté Européenne, porque senão não me queriam comprar. Era Fátima López, mas era fabricado na comunidade europeia. Agora pode ser o Fátima López assumido com orgulho português com Made in Portugal, e isso já é uma mais-valia.
1: Fátima Lopes, natural da Madeira, e uma das mais conhecidas estilistas portuguesas. Na quinta-feira, no encontro de investidores da diáspora que decorreu no Funchal, José Luís Carneiro, na sessão de abertura, lembrou que muitos portugueses na diáspora investem em Portugal, acima de tudo por razões emotivas.
4: Muitas das vezes uma vontade de investimento que numa primeira fase não olha ao retorno do investimento, mas olha fundamentalmente às questões afetivas e de vinculação afetiva aos territórios de origem. Só numa segunda fase é que os investimentos, quando ocorrem, já têm uma leitura e uma interpretação ligada ao retorno do investimento.
1: Na mesma ocasião, noutro discurso, o PSD Madeira insiste na necessidade de os imigrantes poderem votar nas eleições regionais. Guilherme Silva, do PSD Madeira, fez uma confissão pouco feliz para defender uma mudança na legislação.
4: Há uma vontade anunciada de rever a Constituição por razão da violência doméstica. É a altura para aproveitar e por termo à violência que é os nossos imigrantes não poderem votar e ser eleitos e ter os seus representantes nas assembleias legislativas, quer aqui na Madeira, quer nos Açores.
1: A declaração do Social-Democrata foi feita na quinta-feira, no segundo encontro de investidores da diáspora que decorreu na Madeira. Antes, os representantes da diáspora madeirense, no Fórum Madeira Global, tinham insistido no mesmo cenário, poderem votar nas eleições legislativas regionais. Os imigrantes não desistem de participar na vida política da região, mesmo que para isso tenha de ser alterada a Constituição. Há eleições regionais a 22 de setembro. Encerramos esta revista da semana com a Cap Capemajelã, que está a realizar a sua campanha de verão C'est verão em Portugal. Este fim de semana, os jovens da Associação Francesa estão nas fronteiras de Vilar Formoso, Vila Verde da Raia e em Valença, nas áreas de repouso, de estacionamento ou nos locais de entretenimento noturno, para falar com os automobilistas. Luciana Golveia, delegada-geral da Capemagelã, explicou à RDP Internacional o que se pretende obter com esta campanha.
6: A campanha CQVT é uma campanha que já decorre anualmente desde 2003, tem sempre os mesmos padrões ou padrões similares de funcionamento com dois eixos principais de ação. Por um lado, os automobilistas, portanto, que ainda vêm de carro para Portugal no verão, os imigrantes em primeiro lugar, e depois os jovens, a Capimagelo Anciente, a maior associação de jovens dos Ocidentes, fazia sentido haver aqui uma atenção especial aos jovens. Uma das ações mais importantes que, que vamos ter, nomeadamente já este fim de semana, são as ações nas fronteiras. Portanto, vamos estar nas três fronteiras mais importantes do norte do país, vê lá Formoso, Chaves e Valença, numa ação de dos residentes do estrangeiro, mas sobretudo de sensibilização aos perigos das viagens longas. Temos várias equipas de voluntários locais que abordam os automobilistas ao passar a fronteira e trazemos saquinhos com vários materiais de prevenção rodoviária e sobretudo falamos com eles há quanto tempo estão na estrada, se têm parado devidamente, se deram cuidado com as atenções até, por exemplo, com a carga do veículo, os cintos de segurança, as velocidades, o sono, a fariga,
1: etc. A campanha da Magelan desenrola-se também nas discotecas em França e em Portugal. Este ano já foi feita em algumas discotecas de Paris e está agendada para ter lugar em algumas discotecas do norte e do sul de Portugal durante o mês de agosto. Luciana Gouveia explicou como se desenrola a ação da Magelan junto dos jovens.
6: As ações das discotecas começaram, de facto, em França, no fim de semana de junho, com a presença do padrinho, do José Carlos Marlato, e dos afiados. São dois jovens pilotos de karting dos o Miquel Mota e a Janice Cruz. A nossa abordagem das discotecas faz-se em dois tempos. Primeiro, quando os jovens chegam à discoteca, nós já lá estamos. Uh, temos aquilo que chamamos de, a pulseira do bom condutor, portanto os jovens chegam em grupo, nós falamos com eles, apresentamos, dizemos o que estamos a fazer e identificamos o condutor do grupo. Ao condutor é colocada essa pulseira do, do bom condutor e há um compromisso que é assumir, que é o condutor, o portador da pulseira não terá uma taxa de álcool uh, superior à taxa, à taxa legal. Quando os jovens saem da discoteca mais no final da noite, nós lá continuamos à espera deles e basicamente todos os portadores de pulseira são submetidos ao teste de álcool eletrónico. Nós temos aparelhos eletrónicos para medir a alcohémia. Uh, aí das duas uma, ou o compromisso foi assumido o resultado está abaixo do limite legal e levam todos um saquinho com, com vários brindes dos parceiros uh, e podem seguir viagem, ou o compromisso não foi assumido e aí uh, o trabalho passa por falar com eles, pela argumentação e dar a chave a alguém que esteja em condições de, de conduzir, ou então encontrar meios alternativos como táxis para voltarem
1: para casa. Luciana Gouveia, da Capemagelã. A equipa da Capemagelã vai estar presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha durante este fim de semana. Durante as duas primeiras semanas de agosto, a Capemagelã tem planeado estar durante o dia em locais de forte presença de imigrantes portugueses e durante a noite à saída de várias discotecas no intuito de sensibilizar os jovens que de lá saem